0: Storie Libere presenta Anche il sistema immunitario, come il resto del corpo, sente il passare del tempo. L'invecchiamento può essere definito come l'accumularsi di piccoli cambiamenti negativi che si verificano nelle nostre cellule e nei nostri organi e tessuti con l'avanzare dell'età. Questi cambiamenti nel complesso sono responsabili dell'aumentare del rischio di malattia e di morte che purtroppo accompagna il processo di invecchiamento. Invecchiare da un punto di vista biologico significa dunque diventare fragili. La pandemia Covid-19 ci ha mostrato con crudele chiarezza cosa significhi fragilità. E con grande stupore abbiamo scoperto che l'invecchiamento, almeno inteso come fragilità nei confronti del virus, inizia già intorno ai 60 anni. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità indicano che tra i pazienti deceduti per Covid fino a gennaio 2022, quasi il 99% aveva più di 50 anni. Questa vulnerabilità che hanno le persone non più giovani nei confronti del SARS-CoV-2, così come verso molti altri virus e batteri, dipende proprio dal fatto che anche il sistema immunitario, esattamente come noi, invecchia. Ma come e quanto velocemente invecchia sono aspetti su cui possiamo agire? E ne parliamo in questo nuovo episodio. Mi chiamo Antonella Viola, sono un'immunologa, ricercatrice e divulgatrice scientifica e da diversi anni insegno patologia generale all'Università di Padova. Questo è Una cura tutta tua, un podcast che è un viaggio alla scoperta del nostro sistema immunitario. Un episodio dopo l'altro impareremo a conoscere meglio il nostro corpo, a rafforzare le difese e a migliorare il nostro stile di vita, cercando sempre l'equilibrio. In natura l'invecchiamento è un problema tutto della specie Homo sapiens. Gli animali che vivono in un ambiente naturale difficilmente diventano vecchi perché muoiono prima nella lotta per la sopravvivenza a causa di predatori, delle malattie o perché non riescono a trovare cibo o acqua a sufficienza. Ma anche per l'uomo l'invecchiamento è un problema recente. Per lunghissimo tempo l'aspettativa di vita media della nostra specie è rimasta costante intorno ai 30 anni e solo agli inizi del Novecento ha cominciato drasticamente a salire, fino ad arrivare intorno agli attuali 84 anni della popolazione italiana. Questo è accaduto grazie alle conoscenze in ambito di igiene e di biomedicina, alla creazione di impianti di acqua potabile, all'uso degli antibiotici, dei vaccini e in generale a quel boom di innovazioni e scoperte che è stato il Novecento. Prima, infatti, si moriva soprattutto di infezioni e questo è un aspetto da non dimenticare mai. Nella lotta contro i microbi, noi abbiamo, almeno per adesso, ha avuto la meglio non grazie all'evoluzione del nostro sistema immunitario, ma grazie all'evoluzione della nostra conoscenza. Senza vaccini e antibiotici, le cose andrebbero in maniera molto diversa. Dicevamo quindi che l'allungarsi della nostra vita media ci ha permesso di osservare meglio e con maggior dettaglio i modi e i tempi del cambiamento fisico che accompagna le fasi più o meno avanzate dell'età. Molte teorie sono state elaborate per spiegare i meccanismi responsabili dell'invecchiamento, ma dovendo darne una definizione potremmo dire che è causato da uno squilibrio tra il danno ricevuto e gli strumenti che abbiamo a disposizione per ripararlo. A questo punto, lo sapete, quando si parla di danno, entra in gioco il nostro sistema immunitario, il quale risponde con la produzione di molecole infiammatorie, ed ecco che l'infiammazione diventa uno dei fattori determinanti del processo di invecchiamento. In gergo specifico, noi scienziati parliamo di immunosenescenza cioè di un insieme di cambiamenti che si verificano a livello del sistema immunitario durante l'invecchiamento e che portano alla riduzione di alcune risposte e all'aumento di altre, portano cioè alla perdita dell'equilibrio. Col passare degli anni, le risposte antimicrobiche, anticancro o riparative diventano sempre meno efficienti, motivo per cui un sistema immunitario senescente fa fatica a eliminare rapidamente un virus che invade il corpo o delle cellule tumorali che possono formarsi. D'altro canto, nel tempo aumenta la produzione di molecole proinfiammatorie e così aumenta il rischio di sviluppare patologie infiammatorie croniche. Come abbiamo visto con i pazienti affetti da Covid severo, è proprio questo squilibrio tra riduzione delle risposte protettive e aumento dell'infiammazione che provoca le gravi conseguenze della malattia. L'immunosenescenza è quindi una perdita di equilibrio che, come abbiamo detto nelle scorse puntate, si può rallentare proprio puntando sull'equilibrio del nostro stile di vita. I centenari, quelle persone che riescono ad avvicinarsi o a superare la soglia dei 100 anni, mostrano infatti che l'immunosenescenza non è necessariamente legata all'età. Mentre alcune variazioni del sistema immunitario chiaramente dipendono dall'età, altre dipenderanno dall'azione combinata di genetica e ambiente. E quando dico ambiente, intendo tutto quello che da fuori viene in contatto con il nostro corpo. Per esempio le infezioni che abbiamo contratto o il tipo di alimentazione che seguiamo, il fumo, l'attività fisica e persino le ore dedicate al sonno. Questi fattori agiscono sul sistema immunitario definendo la sua propensione verso un invecchiamento equilibrato oppure verso il disequilibrio. E poiché il disequilibrio immunologico predispone a tutte le patologie tipiche della terza età, ecco che mantenere sano il nostro sistema immunitario è un impegno che dobbiamo prendere sin da giovani. Che l'infiammazione sia associata ad alcune patologie tipiche dell'invecchiamento come aterosclerosi, diabete o demenza non è una novità degli ultimi anni ma che dall'infiammazione dipenda il processo stesso dell'invecchiamento è un concetto piuttosto recente. Questa associazione tra sistema immunitario, infiammazione e invecchiamento ha portato nel 2000 alla proposta da parte di un collega italiano, Claudio Franceschi, di un termine poi ampiamente accettato dalla comunità scientifica, Inflammaging, che deriva da inflammation ed aging, rispettivamente infiammazione e invecchiamento in inglese. La teoria dell'inflammaging sostiene che il danno, che sia chimico, fisico, biologico o anche nutrizionale, che si accumula durante la vita, stimoli la risposta immunitaria costantemente e che ci sia una sorta di soglia oltre la quale l'infiammazione causa le patologie associate all'invecchiamento. Ecco quindi che a seconda dello stato del nostro sistema immunitario possiamo andare incontro a un invecchiamento più o meno sano nel senso che possiamo invecchiare con disabilità e patologie importanti oppure scalando le montagne e con i valori del sangue di un cinquantenne. Naturalmente, poiché ormai sappiamo che il sistema immunitario è un fine sensore del nostro stato metabolico ed è quindi fortemente legato al nostro stile di vita, ecco che questa nuova visione dell'inflammaging ha dato il via al filone di ricerca su dieta, sport e invecchiamento. Se infatti come abbiamo visto nelle puntate precedenti è vero che l'eccesso calorico le diete ricche di zuccheri e grassi causano infiammazione allora sarà anche vero che un'alimentazione equilibrata associata all'attività fisica può aiutare il nostro sistema immunitario a non invecchiare in fretta c'è un'altra ragione che lega il nostro stile di vita all'invecchiamento e all'infiammazione e che passa per la salute di quei piccoli organelli chiamati mitocondri. I mitocondri sono le centrali elettriche delle nostre cellule. Sono davvero dei piccoli organelli, simili ai batteri, con il loro DNA e con la capacità di muoversi, fondersi e dividersi all'interno delle nostre cellule si ritiene che i mitocondri fossero effettivamente dei batteri che più di un miliardo di anni fa hanno conquistato o sono stati conquistati da una cellula. L'interazione si è rivelata vincente per entrambi e si è quindi stabilizzata. I mitocondri hanno infatti il compito fondamentale di produrre l'energia che serve alla cellula per compiere le sue funzioni. Negli anni, però, per via dell'estenuante e continuo lavoro che devono svolgere per fornirci energia, i mitocondri tendono a danneggiarsi, innescando processi di infiammazione. La perdita di funzione dei mitocondri è quindi direttamente legata all'invecchiamento. Esiste però nelle nostre cellule un sistema per eliminare i mitocondri danneggiati, proprio per evitare che si accumulino segnali di danno. Questo sistema si chiama autofagia. L'autofagia può essere considerata come un'efficiente impresa di pulizie, in grado di riconoscere ed eliminare i mitocondri vecchi e disfunzionali. L'autofagia permette agli animali di sopravvivere al digiuno. Infatti, in assenza di cibo, quando l'energia per le funzioni vitali comincia a scarseggiare, la cellula avvia un processo di autodigestione, con il fine di produrre nutrienti e sopravvivere. L'autofagia quindi serve a digerire pezzi della cellula sacrificabili al fine di mantenerla in vita. forse avete già capito dove voglio arrivare. Questo significa che per attivare l'autofagia nel nostro corpo ed eliminare così i mitocondri disfunzionali danneggiati che causano invecchiamento e infiammazione bisogna digiunare. Questo infatti è uno degli approcci più studiati per ridurre l'infiammazione e aprire le porte alla longevità. gli scienziati hanno trovato che il digiuno e quindi l'attivazione dell'autofagia è importante per prevenire molte patologie tipiche dell'invecchiamento, come le malattie neurodegenerative e il cancro. Poiché, come abbiamo visto, l'autofagia è attivata dal bisogno di energia e nutrienti per le cellule, molti ricercatori hanno suggerito che anche negli esseri umani il digiuno possa essere uno strumento valido per tenere sotto controllo l'infiammazione. Alcuni ricercatori si sono spinti oltre, suggerendo che la restrizione calorica spinta, cioè una dieta fortemente ipocalorica, sia la strada per la longevità, come del resto dimostrato in diversi modelli animali. C'è però un problema. Mangiare poco, con il tipo di vita che svolgiamo, è davvero complicato per la maggior parte di noi, ed ecco che si sono cercate altre vie per attivare l'autofagia, migliorare il metabolismo e spegnere l'infiammazione, senza però soffrire costantemente la fame. Vediamone alcune. Tra i vari approcci che hanno preso piede nella prevenzione dell'inflammaging c'è sicuramente il digiuno intermittente. ci sono varie formule di digiuno intermittente, ma quello più conosciuto prevede di inserire nell'arco della giornata alcune ore di totale digiuno, durante le quali si può solo bere acqua, tisane oppure tè rigorosamente senza zucchero. Ma funziona davvero? Sembra di sì. Il digiuno, purché non prolungato, aiuta il nostro corpo a tenere sotto controllo l'infiammazione. Non esiste ancora un consenso circa il numero di ore di digiuno necessarie per attivare l'autofagia, anche perché questo tempo sarà diverso da persona a persona e da tessuto a tessuto. Ma si ritiene che 16 ore rappresentino il periodo minimo, oltre che il punto di partenza per chi vuole iniziare questa pratica. Quindi si digiuna per 16 ore e si mangia nelle rimanenti 8 ore. Per esempio questo digiuno di 16 ore si può ottenere saltando la cena o la colazione, a seconda di quello che è più semplice per ognuno di noi. Ricordiamo però che il digiuno intermittente va affrontato insieme ad un professionista della nutrizione, soprattutto se non ci troviamo in un perfetto stato di salute. Il fai da te quando si tratta di salute è sempre un po' rischioso. In ogni caso, non serve per forza lanciarsi in pratiche estreme per combattere l'invecchiamento. Un altro modo, anche più divertente del digiuno, per attivare l'autofagia e migliorare le prestazioni del sistema immunitario, migliorare il nostro stato di salute e rallentare l'invecchiamento, consiste nel fare regolarmente una moderata attività fisica. Il muscolo, infatti, è il tessuto più abbondante del nostro corpo. Non deve sorprendere dunque che lo stato di salute dei muscoli si rifletta direttamente sugli altri tessuti, organi e apparati che compongono il corpo umano. Il tessuto muscolare, per esempio, ha un forte impatto sulle ossa. Il muscolo le stimola sia dal punto di vista meccanico sia attraverso la produzione di molecole, note come miochine. Se ricordate, negli scorsi episodi abbiamo parlato delle citochine, che sono le molecole prodotte principalmente nell'ambito delle risposte immunitarie, mentre le adipochine sono quelle di cui abbiamo parlato nella puntata dedicata al tessuto adiposo e sono rilasciate dagli adipociti. In questo caso, il prefisso mio indica la provenienza muscolare delle miochine, Dicevamo che il tessuto muscolare agisce sulle ossa, ma regola anche il consumo di zuccheri, grassi e proteine ed ha quindi un ruolo fondamentale nel mantenere l'equilibrio metabolico. Va da sé quindi che fare attività fisica aiuta a perdere tessuto adiposo e ad abbassare l'infiammazione generalizzata. nelle scorse puntate abbiamo visto come mantenere il giusto peso corporeo sia importante per un invecchiamento sano o meglio se vi ricordate abbiamo visto come la giusta quantità di tessuto adiposo ci aiuti a mantenerci sani perché si può avere un eccesso di grasso viscerale che è il più pericoloso anche con un peso nella norma per mantenerci sani con l'avanzare dell'età e i cambiamenti a livello metabolico e muscolare abbiamo due possibilità ridurre drasticamente le calorie ingerite o ridurle solo un po aumentando però l'attività fisica questo potrà sembrarvi ovvio ma c'è una ragione scientifica dietro a una pratica che appare di buon senso L'energia che deriva dagli alimenti è infatti consumata per una quota tra il 50 e il 70% per il metabolismo basale, cioè la quantità di energia che serve ad un organismo per mantenere le funzioni vitali a riposo. Questa quota è soggetta a variazioni nel corso della vita, per esempio in funzione dell'età e della massa muscolare, che tra l'altro consuma di più del tessuto adiposo. Altri elementi che influenzano la quota di energia necessaria al nostro corpo per funzionare sono ovviamente il sesso e le dimensioni corporee. Gli uomini generalmente consumano di più perché hanno più massa muscolare. Se quindi, per quanto riguarda il consumo energetico di base, siamo tra il 50 e il 70%, un 10% dell'energia viene spesa per digerire gli alimenti che mangiamo, per assorbire e metabolizzare i nutrienti. Il resto dell'energia rimanente serve per il movimento e quindi vedete che è proprio l'attività fisica l'unico fattore sul quale possiamo davvero agire in maniera diretta, aumentando il dispendio energetico. Più è elevato il nostro livello di attività fisica, maggiore sarà il consumo calorico. Inoltre stimoleremo il mantenimento e la crescita della massa muscolare e di conseguenza aumenterà anche il metabolismo basale, perché, come abbiamo detto, i muscoli bruciano molta più energia del tessuto adiposo. E qui torniamo al punto da cui eravamo partiti. L'attività fisica moderata, inoltre, se effettuata a stomaco vuoto senza aver fatto il pieno di calorie, attiva l'autofagia. Ha quindi davvero un'azione completa a breve e lungo termine. Ci sono molte altre ragioni per preferire lo sport al digiuno uno dei vantaggi dell'esercizio fisico è che agisce non solo sul metabolismo ma anche sul sistema muscolo scheletrico mantenendolo forte e agile i muscoli reagiscono visibilmente all'esercizio o all'immobilità adattandosi al tipo di richieste che noi facciamo al nostro corpo tutti abbiamo in mente il corpo di un professionista del sollevamento pesi i muscoli sono molto voluminosi perché hanno dovuto far fronte alle continue sollecitazioni ricevute. L'allenamento di chi solleva pesi costringe le fibre muscolari ad aumentare di volume per riuscire a eseguire gli esercizi. In gergo scientifico si parla di ipertrofia del muscolo, cioè di un nutrimento oltre il normale. D'altro canto, forse qualcuno di noi ha osservato la perdita di volume muscolare che si ha a seguito dell'immobilità protratta, come nel caso di una frattura a una gamba. In questo caso l'assenza di stimoli causa una riduzione del volume delle fibre muscolari e il muscolo sarà non solo più piccolo, ma anche meno funzionale. purtroppo con il passare del tempo questa condizione tende a verificarsi comunque. Che ci sia una gambarotta o meno, con gli anni noi perdiamo forza muscolare, soprattutto se abbiamo uno stile di vita sedentario. La progressiva perdita di massa muscolare dovuta all'avanzare dell'età è un processo normale. In certa misura iniziamo a indebolirci già intorno ai 40-50 anni, anche se si verifica un'accelerazione dopo i 60 anni. Esiste però una perdita di forza e massa muscolare patologica legata all'invecchiamento, che è la sarcopenia. Questa patologia è responsabile di quella perdita di mobilità e autonomia che comporta una ridotta qualità della vita dell'anziano. La perdita di forza dovuta alla sarcopenia si accompagna anche a maggiore instabilità nei movimenti e può causare cadute e fratture che nell'età avanzata complicano molto lo stato di salute generale. Nonostante la sarcopenia abbia cause complesse, diversi studi hanno dimostrato che possiamo in larga parte prevenirla grazie proprio all'attività fisica. A questo punto lo abbiamo detto e ridetto, il movimento è un nostro prezioso alleato nella lotta all'invecchiamento. Molti di voi però si staranno chiedendo, ma cosa devo fare? Mi basta una passeggiata ogni tanto o devo allenarmi per le Olimpiadi? Ecco, proviamo a fare chiarezza e dare indicazioni precise. La scienza ha dimostrato che per mantenersi in buono stato di salute servono due tipi di allenamento quello aerobico e quello dedicato a rinforzare la muscolatura. Quando parliamo di esercizio aerobico ci riferiamo per esempio alla corsa, alla bicicletta o alla camminata veloce. Quanto esercizio aerobico ci serve? Almeno 150 minuti di camminata veloce o 70 minuti di corsa a settimana, suddivisi sulla base dei propri impegni per esempio 30 minuti di camminata al giorno per 5 giorni. Questo però non basta per prevenire i problemi dell'invecchiamento, bisogna stimolare anche la forza dei nostri muscoli. Come farlo? Ad esempio allenandoci con i pesi o facendo esercizi in cui si usa il peso del nostro stesso corpo questo tipo di esercizio va svolto almeno due volte a settimana lavorando su tutto il corpo al punto di stancare i muscoli o come è scritto nelle linee guida internazionali facendo tante ripetizioni al punto di arrivare a non riuscire a farne un'altra senza aiuto. Anche se ogni esercizio fisico è meglio dell'inattività, È dalla combinazione di esercizio aerobico e di resistenza muscolare che si ha il massimo dei benefici. Per un risultato ottimale, correre soltanto o sollevare qualche manubrio leggero in palestra non è sufficiente, anche se è chiaramente meglio che stare sul divano a guardare la televisione. Se infatti il sollevamento dei pesi, anche del proprio peso, È essenziale per stimolare le fibre muscolari e mantenerle forti, l'allenamento aerobico ha una serie di funzioni importantissime. Non solo agisce sul sistema cardiocircolatorio e sul metabolismo, ma migliora anche la funzione muscolare e combatte l'infiammazione silente. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che l'esercizio fisico è importante non solo per avere un sistema cardiocircolatorio efficiente e muscoli e ossa forti, ma anche per il metabolismo e per migliorare parametri quali la pressione sanguigna, la glicemia o l'infiammazione. Ma c'è di più! L'attività fisica e lo stile di vita più in generale sono importanti anche per il benessere del nostro cervello. Per esempio, una vita attiva può aiutare a prevenire la depressione e la demenza senile, due problemi che hanno un enorme impatto sulla vita degli anziani e delle loro famiglie. Nel mondo, circa 60 milioni di persone soffrono di demenza e i ricercatori stimano che nel 2050 i malati saranno più del doppio intorno ai 150 milioni. Gli scienziati hanno identificato una serie di fattori di rischio modificabili, sui quali cioè possiamo agire per fare prevenzione della demenza. Tra questi ci sono il consumo di tabacco, l'abuso di alcol, l'obesità, la presenza di diabete, ipertensione e la sedentarietà. Lo stile di vita è quindi fondamentale per prevenire la demenza e l'attività fisica sembra essere la chiave per arrivare a un invecchiamento sano, anche dal punto di vista cerebrale. Ma come agisce il movimento sul nostro cervello in concreto? Sappiamo per esempio che l'esercizio fisico abituale agisce sulle aree del cervello che controllano la memoria o le abilità di programmare e organizzare. In più, le attività che richiedono coordinazione dei movimenti e interazioni sociali hanno indubbi benefici nel prevenire il deficit cognitivo. Questo perché evitano l'isolamento e la mancanza di contatti sociali che sono pure tra i fattori di rischio per la demenza. La danza e il ballo sembrano infatti tra le migliori attività perché associano all'esercizio aerobico la necessità di coordinare i propri movimenti nello spazio, seguendo un ritmo definito. E perché ballare è un'attività che si svolge in compagnia di altre persone favorendo quindi quelle interazioni sociali che sono così importanti per il benessere psicofisico. E infatti la danza e in generale tutta l'attività fisica è uno strumento di prevenzione e cura anche della depressione, che come abbiamo detto è un'altra grave patologia legata all'invecchiamento, ma non solo. L'esercizio fisico costante agisce sul nostro cervello in maniera complessa e ancora non del tutto chiara, attivando il rilascio di molecole che regolano il funzionamento dei nostri neuroni, agendo sull'umore, sull'afflusso di sangue al cervello e anche sull'infiammazione, che è sempre più implicata tra le cause della depressione. Fin qui abbiamo parlato di corsa, esercizi, sollevamento pesi, c'è però un aspetto che non va assolutamente sottovalutato. Quando parliamo di attività fisica non dobbiamo dimenticare che in aggiunta a quella pianificata, quella che facciamo in palestra o comunque in un tempo dedicato, esiste poi l'attività fisica spontanea che compiamo ogni volta che ci alziamo da una sedia, facciamo le scale o andiamo a piedi a lavorare o a fare la spesa. Tutte queste azioni consumano calorie e stimolano la muscolatura e alla fine hanno un ruolo quasi più importante di quei 30 minuti giornalieri dedicati allo sport. C'è addirittura una sigla per identificare il consumo calorico associato alla nostra attività quotidiana che non viene dall'esercizio fisico fine a se stesso ed è NEAT. Il NEAT indica tutte quelle calorie che consumiamo durante la nostra giornata quando stiamo in piedi, gesticoliamo, ci spostiamo da una stanza ad un'altra o persino dalla poltrona al divano. Secondo i ricercatori, il NEAT, per la maggior parte di noi che non siamo sportivi professionisti e non dedichiamo diverse ore del giorno all'esercizio fisico, ha un ruolo più importante delle calorie consumate in palestra. Il mio allenatore preferito era solito ripeterci durante una sessione di gag o di tonificazione ricordate che quello che conta è ciò che fate quando siete fuori di qui. Aumentare il NERT è qualcosa a cui tutti possiamo puntare. Per esempio evitando l'ascensore e usando le scale o evitando l'automobile quando possiamo camminare o quando possiamo andare in bici. Anche per chi lavora alla scrivania, alzarsi spesso, fare due passi o cercare di lavorare in piedi il più possibile sono accorgimenti utili per consumare più calorie e mantenersi attivi. In generale dovremmo cercare di abbandonare la sedentarietà a favore di una vita un po' più attiva cercando di muovere il corpo il più possibile, anche al di fuori della palestra. In questa puntata abbiamo visto come col trascorrere degli anni il nostro sistema immunitario abbia la tendenza a perdere il suo equilibrio e a favorire la comparsa di tutte quelle patologie legate all'invecchiamento. L'invecchiamento del nostro sistema immunitario e in generale di tutto il nostro corpo rimane un processo inevitabile, ma insieme abbiamo scoperto che attraverso gli stili di vita, una sana alimentazione e l'esercizio fisico regolare, possiamo sicuramente rallentare questo processo, riuscendo così a vivere il nostro tempo in salute e in armonia. Nel prossimo appuntamento cercheremo di capire insieme se i termini salute e malattia, benessere, prevenzione e cura hanno un significato diverso per uomini e donne. Questo che avete ascoltato era Una cura tutta tua, il podcast che vi insegna a trovare il benessere cercando l'equilibrio del sistema immunitario. Scritto e raccontato da me, Antonella Viola a cura di Cecilia Belluzzo che ha anche curato la post-produzione. Noi ci risentiamo tra due settimane per parlare di medicina di genere, o meglio, come scopriremo insieme, di medicina genere specifica.
1: Una produzione StorieLibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.